0: Bom dia, divas lindas do meu coração. Vamos dar continuidade em Mateus 4. Pedindo a Deus que abençoe e oriente e ilumine a nossa inteligência. 4, 11... Você sabe que eu estava aqui olhando para o céu é, e lembrei. Preciso falar mais isso para vocês, né? Às vezes, alguma diva lá no Instagram me, me lembra, né? Ah, ela me, me passa o feedback dela de estar olhando para o céu e que isso resolve muitas coisas, né? E às vezes a gente se esquece que são as práticas simples nada de extraordinário que, são, que estão a solução dos nossos problemas que não são tão grandes quanto a gente enxerga né? e basta perceber que a simplicidade de um olhar para o céu resolve muitas coisas né? que você nota que o problema é tão simples quanto o ato de olhar para o céu e a gente vai entendendo isso conforme a gente pratica mas eu estava lembrando como foi essencial o exercício de olhar para o céu na minha conversão. Eu lembrei que eu todo dia sentava de frente para a janela. Eu olhava tapete de frente para a janela. Enquanto eu ainda não tinha me convertido no catolicismo, eu não sabia o que fazer. Estava um pouco perdida, não conhecia nada da, da, da doutrina católica. Era o que eu fazia. O Pai Nosso, sempre que eu lembrava, e olhava pro céu. E muitas coisas me foram reveladas ali. E muitas coisas foram solucionadas no meu interior. Só por esse ato. Antes, isso foi antes de eu começar a, ir a me... Antes de ter minha conversão. Tá bom? Então, fiquei esse lembrete, essa dica. 4.11. Né? Então, a gente concluiu as tentações do... Do deserto. Em seguida o demônio deixou-o e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Né? Então aqui mostra que são as três tentações de fundo que se manifestam de milhares de modos em cada uma, dependendo das inclinações de cada pessoa. É, nós somos um, um composto não só da parte determinada, na nossa estrutura ontológica, né, corpo, alma espírito, o organismo vivente, alma imortal, mas nós somos um composto também, nesse composto alma-psique, esse composto psicofísico vem carregado da nossa genética, hereditariedade dos pais, né, até o início, né, é, os pais iniciais, e vem também o nosso núcleo pessoal, né? Quando Deus formou a gente, ele formou a partir do nosso ser essencial, que é o nosso ser, como Tomás Aquino chama de ser racional, né? A gente chama de, na filosofia, principalmente de Einstein, a gente prefere chamado ser espiritual ou intelectual na filosofia, para não confundir com a lógica da razão, né? Então, fica mais claro usar termos, é toda questão de terminologia, né? para dizer a mesma coisa. Mas cada um, quando recebe o sopro de Deus, né? que você, você recebe o ser, esse ser ainda não é um composto psicofísico, ele é um ser espiritual, né? quando Deus pensou cada uma de nós. E o que Edith Stein chama de núcleo. Tudo isso eu vou ensinar para vocês nas nossas aulas. Quando chegar nessa parte vai ser bem gostoso, vocês vão gostar bastante. É... E o objetivo nosso é fazer com que esse núcleo fale na existência e não a, a nossa complexão psicofísica somente, mas que a gente atinja o nosso núcleo que ele comande a, carru a, a carruagem, que é o nosso corpo e psique, né? isso é ser plena, ser você mesma, né? Esse é o ápice. Essa é a nossa batalha <risos> pessoal, né? E essa batalha pessoal implica um inimigo né? interior, que é a nossa lei da carne, que São Paulo fala muito bem, a gente vai chegar lá também. E o inimigo exterior, que esse é o próprio, né? Os demônios, que foi apresentado aqui, pelas três tentações básicas, que ele não é nada criativo, ele não cria nada, né? Então, ele usa das nossas potências para tentar pervertê-las, né? Corrompê-las através dessas três bases, né? Que a gente pode denominar o baixo ventre, o peito e a cabeça, né? O baixo ventre, a gula, a luxúria, né? aquela O apetite com o do estômago, o peito, a força, que vem a coragem ou a covardia, né? Que vem a avareza, que vem a ira, né? Que pode ser má ou ira santa, dependendo, né? Da, da onde você se coloca no seu caminho. E da cabeça, que é o, que é o a soberba, né? Que o contrário da soberba é a humildade plena, né? E é, que tá ali no nível da prudência e da justiça, né? O prudente consegue ser justo. Mais facilidade e humilde. É, é a sede de prazer, de ter e de poder. Né? Prazer, de ter tudo pra si, a tá? avareza e de poder, de dominar o mundo de ser no lugar de Deus, né? tomar o lugar de Deus. Então, se você vence essas três tentações, isso é lindo demais. Os anjos vêm no servir, né, como fizeram com Jesus. E consolou-o em tudo que ele estava necessitado ali, no estômago, no peito e na cabeça. <risos> consolou, preencheu, nutriu ele de corpo, alma e espírito ali e estava com ele. Isso é a gente pode Eu posso lembrar aqui que eu vou trazer para vocês quando a gente chegar no, no ápice da nossa formação, formação espiritual, quem chegar lá, na parte mística, <risos> aí eu vou introduzir São João da Cruz, as sete moradas. E é a tal da porta estreita que Jesus mesmo fala, né? Que João da Cruz fez a, o caminho do Monte Carmelo, a noite escura, pelas palavras de Jesus na Bíblia, né? Ele fala que a porta é estreita, né? e essa porta estreita ainda é larga perto do caminho que vem depois que você passa na porta, que é muito mais estreito. Então, eu diria que a porta é você se livrar dos pecados né? mais graves e dos veniais, e o caminho é você se purificar completamente no seu, na sua alma sensível e espiritual também. Mas não vou falar disso agora porque é complexo. Só estou dando algumas introduções para vocês já irem se familiarizando, porque tem a ver com o texto de hoje. Mas este caminho entrado começa de fato a vida humana, o homem histórico, né? Que é o homem pós-queda. É classificado o homem histórico, o homem no tempo, né? Que está fazendo a sua história, refazendo. Então, vamos ler. 12. Vamos ler. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos Gentios, este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Isso está em Isaías 9,1, tá? É... Desde então Jesus começou a pregar. Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Veja só, então nessa, nesse pedaço aqui do 12 até o 17, ele foi seguindo o seu caminho que tem que fazer, sem pensar muito. João foi preso, então era hora dele começar a pregar ali no meio dos gentios. Então, assim que Jesus foi batizado, tentado e, e posto à prova e passado na prova, no teste, vamos dizer assim, e confortado, e consolado e nutrido por Deus e pelos anjos, né? Ele foi atrás dos gentios, minha gente. Ele foi atrás dos pecadores. Ele veio para isso. Ele não foi atrás do povo dele. Ele foi atrás dos pecadores, né? Então, a gente precisa abrir os nossos horizontes, quando a gente vai defender a fé católica, quem é né, católico, ou a sua própria religião, se é protestante, se é testemunho de Jeová, né, é, não é próprio, não é cristão, se você está se fechando para os pecadores, né? e aí que muita gente não entende as atitudes do Papa, é, porque ninguém entende a lei do amor mesmo, né? É, porque você tem que acolher os pecadores e ao mesmo tempo não amar as práticas iníquas dele, né? Então tem que separar a pessoa dos seus atos. Isso é muito importante, pouca gente consegue fazer isso. E por isso que as pessoas não compreendem quem faz, né? Muitas religiões e pessoas ficam defendendo, ficam brigando e querendo contraargumentar com o feminista, com outras religiões, com o direito esquerda, só que quando você começa a fazer isso, você sai do nível da cristandade. E você se coloca no nível da, da, dessa pessoa que você tá contrariando, que você tá lutando. Você tá no mesmo nível, no mesmo horizonte dela, só que em outra turminha, vamos dizer assim, né? Mas é tudo a mesma coisa. Eu falei um pouco disso ontem na aula do YouTube, que eu não quero vocês nessa posição na vida, não, tá? É, Deus coloca o sol no céu todos os dias para todo mundo justos e injustos isso tem isso representa gente isso é um símbolo que representa o nosso modo de agir sobre a luz se a gente quer estar tá na luz nosso modo de agir tem que ser no amor tem que a gente tem que chegar que Deus quer resgatar todos os todos todas as criaturas dele todas sem exceção então a gente tem que querer a vontade dele que é não ficar olhando as faltas, os erros da pessoa, mas enquanto a gente nota que ela não consente livremente, ou seja, que ela não vendeu sua alma livremente, conscientemente para o mal, ela, é, ela tem que receber ainda um olhar cristão de alguém, ela tem que ver que ela tem esperança, ela tem que ver compaixão, né? Misericórdia, piedade e não julgamentos e críticas que torna essa pessoa pior ainda, né? Tá bom? É... Então, ele foi atrás dos gentios e ali, veja, um cristão que entra no meio do, das trevas dos pecadores, ilumina onde caminha e aí as pessoas que é de Deus, o trigo, vai reconhecer a luz e vai atrás. É, é esse o nosso papel. Não é criticar, julgar quem escolhe ou não. Mas é caminhar refletindo essa luz para que as ovelhas perdidas no meio dos lobos reconheçam a luz, porque quem é de Deus é de Deus, entendeu? Mas está perdida, né? Que nem a ovelha que tem dono, mas se perdeu. Está perdida, mas ela tem dono. E ela reconhece a voz do dono se ele acha ela. Do mesmo modo, é assim que a gente tem que se portar na vida com as pessoas, tá? Com esse olhar de Deus, esse olhar divino que nós temos essa capacidade porque Deus habita em nós, nós, nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, só que tá lá no nosso núcleo essa capacidade, no nosso na nossa essência, que é a essência espiritual, né? Que o Tomás chamava de racional. Então, a gente precisa recrutar essa parte que não é fácil de acessar por causa da nossa, da nossa miséria, e por isso a gente precisa ter calma né, para que ela se manifeste. Saber esperar e não reagir lá de acordo, de acordo com a nossa superfície, é, preenchendo as nossas ações pelo nosso ser psicofísico e não dando espaço para o seu ser, sua essência, se manifestar na existência. Agora, se você dá espaço, se você... Faz violência com a sua natureza, né? suas tendências naturais, seus pontos fracos aí de reação, né? seus impulsos. Se você reprime mesmo fazendo violência, é... você mantém um copo vazio na sua frente, né? usando de, dessa metáfora, você mantém um espaço oco para ser preenchido. Por atitudes do seu núcleo, da sua essência, né? Mas se você já enche o copo com o seu ser psicofísico, não, não tem espaço para o seu núcleo, seu, sua essência se manifestar na existência, né? Se manifestar aqui na vida concreta. Isso é frustrante quando a gente vai dormir, toda a gente pensa, Pô, por que, que eu não consegui colocar isso que eu sinto dentro de mim? Por que, que eu não consegui, né? Por em gestos, tomar posse dessa ação e, e, e a, 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 agir dessa forma, né? Que tá dentro de mim, que eu gostaria. Essa é a lei da carne que não permite a gente. E a gente vai falando mais, mais pra frente disso. Então. Deus começou por fim, né? Jesus começou a pregar, fazer penitência. Mais uma vez a palavra penitência, pois o reino dos céus está próximo. O que, que ele está dizendo aqui? O reino está chegando. Uma vez que o reino chega, você vai ter que tomar uma posição. As coisas vão mudar, a dinâmica da vida vai mudar, né? Até ali, era um povo selecionado, agora vai ser o povo até os confins da terra. Todas as ovelhas perdidas nos confins da terra vão ser resgatadas, né? Seja judeu, seja gentil porque se o povo cresceu isso é isso é bem lógico né ali o povo escolhido desde Noé, que não tinha ninguém que todo mundo destruído e aí conforme as pessoas nasciam cresciam é, as pessoas se posicionavam se ia é para lá ou para cá e o Deus estava sempre com o seu povo e quando a população começou a crescer 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 cidades né estados vários lugares né se foi se espalhando Viu-se claramente que entre os povos não-judeus tinha ovelhas de Deus, né? Que estavam lá, Samaritana, por exemplo, estavam lá porque nasceu naquela família, não porque escolheu, né? Deus é justíssimo, perfeitíssimo. Então, Cristo veio no tempo certo dessa situação para aperfeiçoar aquela lei e colocar o povo de Deus a todos que ou desejam, ou amam, ou querem, que é dele. Não importa raça, cor, é, crença, sexo, nada disso. Né? Então, ele foi atrás desse povo para anunciar a todas as ovelhas perdidas. E aí, a penitência é no sentido de que, por fim, a gente para aqui no 17 hoje, a penitência, mais uma vez, é no sentido de que você precisa confessar-se dos seus pecados, né? Que são seus erros do dia a dia, a gente, confessar. para você aprender a confessar com sinceridade, olha uma criança. Tem vários vídeos bonitinhos no Lumine de uma criança, tem até aquela de São Francisco, uma criança se confessando. Deus, me perdoe porque hoje eu não dividi o meu brinquedo com meu irmão... Porque eu joguei no chão a comida... É, essas coisas mesmo... É para a gente confessar essas coisas ordinárias... Que são ervas daninhas, pequenininhas... Que crescem e viram um troço horrendo... Se a gente é, acha que elas não são nada... E não é para ficar se culpando também... Ai, como eu fui péssima, cheia de escrúpulos... Também não é isso... É simplesmente sentar na frente como a criança olha para a tá, taça e vem para minha mãe desculpa eu joguei no chão e segue o baile. Seguir o baile não significa que a desculpa foi da boca para fora, mas também não significa que é, é, é também não é necessário que ela tenha que ficar lá cheia de escrúpulos entendeu? É, é simplesmente uma confissão sincera. O que é confissão sincera? Você olhar e falar caramba falhei um monte de coisa diante da perfeição divina, diante do que ele espera de mim, o que eu posso ser né, com ele, né? uh, mas que eu nunca vou ser sem ele, <risos> e aí se você notar essas vezes que a gente tem pequenos erros, né, um grito ali, uma negligência aqui, né, uma preguiça colar a gente vê, caramba, a gente fez isso porque a gente esqueceu de pedir ajuda de Deus naquele momento. Porque se a gente lembrasse dele, que ele tá olhando pra gente naquele momentinho lá da preguiça, a gente putz, deixa eu levantar, porque que vergonha, né? <risos> Uai, não, não vou, não vou gritar, porque nossa, que vergonha, né? Deus é tão perfeito, tão bom comigo e eu vou fazer isso, não. Ai, isso, que vergonha. O problema é que a nossa memória ficou fraca, ficou afetada. Então, a gente não lembra. Por isso que a gente precisa confessar. Porque esse não lembrar não é, é, é consciente. Muitas vezes o nosso não lembrar, a gente erra porque a gente não lembra que Deus existe. Não porque, ah, eu quero esquecer que Deus existe agora. É claro que tem situações que a gente faz isso, né? Mas também há muitas, muitas situações no nosso dia de ordinário corriqueiro que... Acumula no final do dia, deixando a gente numa sensação de culpa, de, cheia de escrúpulos, achando que a gente tinha que ter feito tudo perfeito, tinha que ter lembrado de Deus em todos os momentos. E aí você entra numa culpa horrível, que Satanás vem a bocanha em cima disso, tirando a sua energia, te colocando tristeza. A tristeza acaba com a nossa energia, disposição, motivação, acaba, destrói-se. A gente fica cansada com a tristeza, muito cansada e ele pega isso geralmente vem pela culpa né pela, principalmente nós mulheres então a gente não pode permitir que isso aconteça então como, como não permitir para finalizar lembrando que essas faltas esses esquecimentos a maioria não são consentidos nossos, não são escolhas livres nossas, mas advém da nossa memória que ficou fraca por conta do pecado original. Então, a nossa natureza foi desordenada, corrompida pelo pecado. Então, a gente tem muitos erros alheios à nossa vontade. E Deus sabe disso. E Ele não espera que a gente consiga isso sem Ele. Por isso que Ele vai atrás dos pecadores. Porque Ele sabe que os pecadores pecam, na grande maioria, porque, não por querer, mas por causa da sua condição da, própria, da natureza corrompida. Entende? Entende? Então, ele sabe disso, ele é amoroso, ele é um Deus de amor, de compaixão. Ele sabe da nossa deficiência, da nossa... Essa é a nossa miserabilidade. Entenderam? Isso é se situar bem, sem escrúpulos. Entende? Então... Você vai confessar sabendo disso, Diva. Sabendo que a maioria das coisas que você vai confessar. Você está confessando porque depois você tomou consciência do ato. Mas antes você não, você esqueceu porque sua memória está fraca mesmo. E você precisa confessar na medida que você toma consciência dos seus erros. Para entregar para Deus, para mostrar para Ele. Olha, fiz isso. Mas você sabe mais do que eu sobre o meu coração. E sabe que eu não fiz por querer mas que eu caí, porque a carne é fraca, porque eu sou fraco, né? Então, eu tô aqui, à medida que eu descobri que eu errei, que eu tomei consciência que eu errei, eu vim me confessar, meu Senhor, entregar para Deus e pedir que me dê forças para que nas próximas eu consiga lembrar antes, né? Embora eu saiba que vai ser difícil, que eu vou esquecendo muitas vezes e confessar muitas vezes a mesma coisa, eu te peço a sua graça e espero em ti, que cada dia eu fique um pouco mais forte com a sua graça e nesse meu caminho, nesse processo, eu chegue um, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, porque ninguém sobe uma escada do degrau 1 um para o degrau 100, né? isso é impossível, e essa analogia, a gente essa, uma representação para te mostrar que não adianta você querer dar saltos enormes é, no, na, na sua sese, no seu dia a dia que não dá, você tem que lembrar que é... Se você subiu um degrau, você tem que agradecer, da graças a de Deus, por, por ele ter te dado a graça de você ter conseguido subir um degrau, porque foi ele que operou em você, por você ter conseguido um ato de amor naquele dia, porque não é próprio da nossa natureza amar. Então, se você conseguiu um ato que seja de amor no dia de hoje, se você conseguiu hoje um ato, um ato somente de amor, e mil atos, setenta mil vezes Erros, você deve agradecer, porque aquele um ato foi Deus agindo em você, atendendo as suas orações, tá? Ser grata é ser humilde, né? É ter humildade de reconhecer que é, aquilo foi um dom. E querer acertar tudo no dia é um, um motivo de soberba, é querer ser mais do que se é. E por si mesma pelas próprias forças. Então, tudo isso, vocês devem levar em consideração na confissão. Tá bom? É, e a penitência é nesse sentido. Entendeu? Essa penitência que ele fala é isso. Tomai consciência dos seus erros. Tomai consciência que a maioria dos seus erros não foram consentidos. Mas tomai consciência, principalmente, daqueles consentidos. Confessai e ofereça algum... Tipo de sacrifício para mim, penitência, né? Que pode ser simbolizada por uma ave-maria, né? Quando o padre, quando você vai se confessar, ele dá a sua penitência, né? Às vezes é ajoelhar uma ave-maria, às vezes é por esta noite. Hoje você vai dormir uma hora mais cedo, se isso é difícil para você, né? Hoje você vai é, tentar cozinhar um arroz, se você não gosta de cozinhar. Coisas... É, é, é singelas, Deus é sutil, ele é delicado, né? ele tem a força da paternidade, mas tem a, a, a delicadeza da feminilidade, ele é, ele é os dois, né? e ele quis refletir as, a, o, o ser total dele num sentido dual no mundo, como o mundo é dual, dia e noite, ele fez o ser humano também dual, para que as coisas, é, os polos se tensionem um e queiram amar uns aos outros e ame, né? E nesse amor manifesta o que é Deus, Que o que é Deus é na, na realização do amor, né? E não na criação em si mesma, mas ela comunica o amor e que a gente deve amar, né? Então, o um bichinho, por exemplo, o um cachorrinho, né? Se você olha ele, ele começa a se mexer, os gestos dele, né? o rabinho e tal, comunica. O amor, né? A manifestação do amor que nós temos dentro de nós, que dá vontade da gente beijar, abraçar aquele bichinho, tirar a foto, nhau, e morder, apertar. E isso é o amor acontecendo, né? É a troca. Então, é isso. É... é melhor eu parar, né? Amanhã a gente começa o 20, tá bom? E finaliza até o 25. Um beijo apaixonante.